1: Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la
2: Universidad de Concepción.
3: Bienvenidos, estimados auditores, a esta nueva edición de Agenda Propia. Un programa preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Soy Paulina Benítez y estos son los titulares de esta semana. Pensiones familiares, un segundo hogar para los estudiantes secundarios. La unión entre los jóvenes y la cultura en la comuna penquista. Limpiando Concepción mediante el compostaje. La educación libre entrega un nuevo estilo de enseñanza en Concepción. Los proyectos que se acarician en Deportes Concepción para el 2018 Inauguran segunda dirección de la felicidad del país en Concepción Comerciantes de calle Janequeo exigen permisos municipales Carreras universitarias quiebran la SIGI de sus estudiantes La lejanía del lugar del que provienen, los pocos recursos y la falta de independencia son algunas de las complicaciones que los estudiantes recién llegados enfrentan al momento de salir de sus casas. Es aquí donde figuran las pensiones estudiantiles, hogares que abren sus puertas a los estudiantes y les ofrecen un lugar en su mesa. Más detalles en la crónica de Fernando González.
4: La ciudad de Concepción es conocida por alojar algunas de las mejores universidades del país. Son estas las que cada año reciben a cientos de mechones que inician su vida universitaria, deseosos de instruirse en la adultez y la independencia que implica esta nueva etapa. Sectores cercanos a las universidades son donde se concentra la mayor cantidad de pensiones. Gabriela Delgado, estudiante de primer año de trabajo social de la UDEC, señaló que la modalidad de alojamiento en pensión se mostró como la opción perfecta para ella lo de llegar desde Chiloé a estudiar a la capital penquista
3: tampoco me tinco departamento porque mi mamá tampoco quiso que esté sola y
5: además yo ahora la entiendo porque es mejor vivir, a, vivir en una pensión con partes más y no es tanto cacho que viviendo en un apartamento que tienes que hacerte todas las cosas y aquí es más expedito además
4: Además del arriendo de piezas, el uso de la cocina y del baño, existen otros tipos de pensiones. Algunas de ellas son las pensiones completas, las cuales además de incluir los servicios básicos, ofrecen alimentación, ya sea las tres comidas diarias o una de ellas, desayuno, almuerzo o cena. Este es el caso de Margarita Saavedra, quien hace 20 años heredó la pensión donde hoy aloja a siete jóvenes. Margarita destacó cómo el negocio le ha dado la posibilidad de pasar tiempo en su casa y con su familia.
6: Para mí fue lo mejor en realidad. Eso, lo mejor
4: claro.
6: es poder tener el trabajo aquí en la casa y estar con mi hijo aquí en la casa. Claro. Y que igual es rentable, igual uno tiene vacaciones, todo como, todo como sea, uno se organiza nomás.
4: Margarita enfatiza lo conveniente que ha sido la pensión para su familia, ya que se ha convertido en su mayor sustento económico. Hoy en día, las ganancias del negocio cubren tanto los gastos de la casa como los estudios superiores de sus hijos mayores. Además, agrega que la clave para una buena administración es el orden. Por su parte, Carla, su hija menor de 16 años, aclaró por qué para ella el vivir con personas diferentes cada año se ha vuelto algo totalmente normal.
5: Antes en que naciera ya había personas acá, cárcel como parte de mi familia,
4: pero es como chistoso explicarle a mis amigas que trabajan en mi papá porque nunca entienden. Y le
5: explico, le explico, y como que no me cacha nada. Igual, por ejemplo, si tengo preguntas de matemática, le ¿vale? puedo pedir ayuda a alguien. Entonces igual es como entre, entretenido.
4: La pensión de Margarita es una de las muchas que ofrece el Gran Concepción para la comodidad y seguridad de los estudiantes. En estas viviendas, los jóvenes comparten día a día con las mismas personas, por lo que es común que lleguen a considerarlos una segunda familia.
3: Conocida por la variedad artística que presentó durante los 90s, la ciudad de Concepción poco a poco quiere retomar esa cara por la cual se caracterizaba, implementando distintos planes culturales para la comuna. Más detalles en la siguiente nota. Concepción es conocida como la cuna del rock chileno, y si bien es un mal apodo para unos, pero certero para otros, la música está ligada directamente a la ciudad. Ejemplo de ello es el legado musical que bandas como Los Bunkers y Los Tres dejaron marcado en la escena nacional. A pesar de lo conocidas que resultaron esas bandas, tanto a nivel país como internacional, esta historia rockera y cultural, por lo que se conocía la comuna penquista, se ha ido perdiendo poco a poco. Y es por esta razón que distintos actores han comenzado a trabajar en la búsqueda de esta identidad. Es así como surgen distintas instancias y actividades para fomentar y hacer crecer la escena cultural, tanto de la región como de su ciudad capital. Uno de los eventos más grandes que se realizan actualmente es el REC, Rock en Conce. ...que consiste en dos días de conciertos... ...con artistas de calibre nacional e internacional. Esta actividad se ha realizado por tres años consecutivos... ...esperando realizar una cuarta versión durante el 2018. El Consejo Regional de las Artes... ...en conjunto con el Gobierno Regional y Cernatur... ...son los encargados de llevar a cabo este festival... ...que nace como una idea del Intendente Rodrigo Díaz... ...al asumir su cargo... ...buscando revivir y revitalizar la historia de Concepción... ...fomentando la participación de bandas locales. En el marco del tercer recital... Se vivió una instancia única. Bandas emergentes locales compartiendo escenario con agrupaciones de connotación nacional e internacional, como fue el caso de Mala Rodríguez y los argentinos Versuit Vergarabat. Esto fue una clara muestra del cambio que se quiere generar en el ámbito musical donde se presentó y difundió el material penquista. A partir de esta misma iniciativa, se llevaron a cabo Side Shows, miniconciertos previos al REC, en distintas provincias de la región para descentralizar y difundir esta actividad musical, abriendo paso a las bandas emergentes de estos mismos lugares para darse a conocer. De esta misma manera, se desarrollan actividades como el Balma Rock, a cargo de Balmaceda Arte Joven, donde se muestran distintas agrupaciones y las variadas artes en dos fechas, siendo la próxima edición los días 19 y 20 de mayo. Pero no solo se trata de esto. Durante todo el año se están realizando las Escuelas de Rock, programa que entrega oportunidades a pequeñas bandas que buscan abrir camino en la música. Así lo señala Marcio Orellana Croyer, directora del Consejo Regional de la Cultura y las Artes.
4: También desarrollamos
6: durante todo el año las Escuelas de Rock, que son un, un programa que lo que hace es entregar herramientas a las bandas emergentes eh, de música, entregar distintas herramientas para producir, para difundir mejor tu disco, para elevar la calidad de tu trabajo, etcétera.
3: Por otro lado, en este mismo ámbito musical, se desarrolla un programa de formación de mediadores de música donde se trabaja en colegios con el fin de potenciar esta arte en los estudiantes.
6: Por, eh, al interior de algunos establecimientos educacionales, generamos un trabajo donde definimos algún músico local eh, él va a trabajar respecto a una discografía, de un disco en particular con estudiantes y hace todo un proceso de formación, pero además de contarles
3: de su obra. Pero no toda es la música. Si bien esta es la historia penquista, el Consejo de la Cultura se preocupa constantemente de profundizar en las distintas artes. Es por esto que en conjunto con los municipios buscan generar instancias donde se trabaje con la infraestructura cultural, artes visuales, el mundo audiovisual y la literatura. En este último punto se está llevando a cabo un plan regional de fomento de lectura. Es así como a partir del segundo semestre del presente año se realizará la segunda versión de Microcuentos en el transporte público, iniciativa que consiste en la instalación de textos de no más de 100 palabras en la parte trasera de los asientos de la locomoción colectiva de la comuna. En esto puede participar quien quiera a través de la página web microcuentos.cl hasta el 30 de junio. Finalmente se realizaron las ferias del libro y el encuentro de escritores actividades que buscan unir a grandes y jóvenes mediante la cultura, ayudando a fomentar de esta manera la lectura en la población. El compostaje, como método de reciclaje, ha ganado terreno en el último tiempo y sin duda ello se debe a los beneficios que entrega. En Concepción, el programa de reciclaje 3R busca por segundo año consecutivo reducir la cantidad de desechos orgánicos que van al vertedero y los costos que ello conlleva. La crónica es de Nicolás Díaz.
2: La preocupación con lo concerniente al medio ambiente ha aumentado en el último tiempo y con ello el interés de las personas para colaborar en la mejora del planeta. Así también se manifiesta un incremento en proyectos que ayuden a masificar el reciclaje. Siguiendo esta línea, existe un método para reducir la cantidad de material orgánico que va al vertedero y que se denomina compostaje. Este proceso se lleva a cabo en unos recipientes denominados composteras, donde se introducen los desechos orgánicos tales como frutas y verduras y materiales secos como papel o cartón. A partir de ello, se puede establecer una división entre las composteras tradicionales y las vermicomposteras. Estas últimas se diferencian por utilizar lombrices californianas que aceleran el proceso de degradación y que, al final de este entregan un fertilizante líquido y una cantidad de tierra rica en minerales y nutrientes. Se estima que la ciudad de Concepción produce 100.000 toneladas de basura en un año, lo que en costos de procesos le significa al municipio desembolsar 3.800 millones de pesos. Jesús Yañez, quien es el encargado del programa de residuos de la Dirección de Medio Ambiente de Concepción, se refirió a la cantidad de residuos que se generan en la ciudad.
7: Nosotros tenemos eh, un plan de gestión de residuos, que dentro de ese plan se dice que la mitad aproximadamente, un 53% de lo que votamos, es orgánico. que O sea, eso sirve para
2: compostar, para hacer el compostaje. Para reducir estos costos, desde el 2016 comenzó a implementarse un programa medioambiental llamado 3R, debido a que sus puntos de acción son el reciclaje, la reutilización y la reducción de los residuos a través del compostaje. El plan está dirigido a las juntas vecinales, organizaciones sociales y comités de la comuna. No obstante, solo se aceptan a 20 personas por organización. La encargada del programa, Norma Parra, se refirió a la finalidad de este. Este
6: programa eh, viene principalmente a sensibilizar a la comunidad de Concepción, a los vecinos de Concepción, para que gestionen de buena manera nuestro residuo orgánico y con esa, con esa gestión Ambiental que puedan hacer, ¿no es cierto? Obtener productos orgánicos para su propio uso o a lo que ellos le quieran dar, dar, ¿no es cierto? Destino final.
2: 3R está dirigido exclusivamente a los penquistas y consta de tres partes. El proceso comienza con una serie de charlas a cargo de monitores que exponen a los participantes toda la información necesaria relativa al compostaje. A ello le siguen talleres prácticos y una fiscalización para saber si los vecinos lo están desarrollando de forma adecuada. Norma Parra destacó el éxito del programa durante su primera etapa de ejecución en 2016.
6: Gracias a Dios nos ha dado súper buenos resultados. En el año 2016 entregamos 900 composteras. Entre Vermi Compostera y Compostera. Exactamente 630 Vermi, ¿no es cierto? Y 200, 289, creo, composteras.
2: Para este año, la Municipalidad está licitando la adquisición de mil composteras para el programa y que se pondrán a disposición de los participantes una vez que comience el proceso alrededor del mes de junio.
3: La metodología de la educación libre se presenta como una nueva alternativa al modelo tradicional de enseñanza. En esto se centra la Escuela Athens de Concepción... ...que busca formar niños integrales en base a sus necesidades personales. Más información en la nota preparada por José Araya.
5: Según estadísticas del Ministerio de Educación y UNICEF, en el 2011 un 5,8% de los niños entre 6 y 17 años de edad... ...no asisten a la enseñanza básica y media debido a que sufren de alguna discapacidad o requieren de un tratamiento especial. Es por esto que cada vez más los padres están optando por colegios que tengan otro tipo de metodologías... Ejemplo de ello es el caso de Melisa Durán, que cambió a su hijo de 10 años de un establecimiento clásico a una escuela de educación libre, ya que estaba teniendo problemas de aprendizaje y control de la frustración. Al Sebastián lo cambié de colegio porque el colegio era como, como que no aceptaba las diferencias que tenía el Sebastián, que era como inquieto, era preguntaba a arte, de repente se frustraba y nunca pudieron eh, manejar la situación de Sebastián. Y lo pasaba muy mal en su colegio, era muy infeliz y por eso yo decidí buscar un colegio apropiado para, para él, para su personalidad, donde lo pudieran reforzar, su, pudieran reforzar su autoestima. Y hoy día es un niño
4: feliz, que lo pasa bien en su colegio y aparte de eso él aprende.
5: Melissa Durán menciona también que esto no significa que esté en contra de los colegios tradicionales, sino que cada niño tiene necesidades diferentes que no se estaban cumpliendo para su hijo. La educación libre se basa en la aceptación y el respeto por el estudiante. Aquí se practica la filosofía de que los niños deben aprender a su propio ritmo y según sus habilidades. En las escuelas de educación libre, todas las disciplinas tienen la misma importancia y, por lo tanto, se les dedica el mismo tiempo. El objetivo es que cada alumno descubra sus habilidades y falencias a través de la práctica de la totalidad de las áreas por igual y así desarrollarse en todas sus dimensiones. Debido al particular método pedagógico que imparten, estas escuelas reciben muchos estudiantes que no se acomodan a la rigidez del sistema tradicional y que sufren trastornos de diferentes índoles. En el centro de Concepción existe el Colegio Adens, que se presenta como una alternativa a los establecimientos comunes, en donde las largas jornadas de clases, el estrés, los pupitres y las tareas para la casa están en el olvido. En cambio, existen mesas grupales y una atención personalizada. Esta iniciativa nace desde la necesidad de su actual directora, Marcia Contreras, de desarrollar y formar personas integrales, libres y felices, que sean capaces de desenvolverse en todas sus destrezas tanto en el área cognitiva como en las inteligencias blandas.
6: Nuestra educación está tendiente a eso, que nosotros desarrollemos y potenciemos la habilidad innata que tenemos, pero que además aprendamos del resto, porque eso nos hace personas mucho más completas. Y por otro lado, porque si tú lo probaste todo, el día que tienes que decidir qué camino vas a seguir, lo vas a hacer con certeza. Puede haber un niño que sea muy hábil en la ciencia, pero resulta que tampoco ese camino le guste y descubre que el teatro es lo suyo. Pero para poder descubrir eso, primero tiene que haberlo probado. Esa es la
5: idea. El plan educativo de la escuela nació en el año 2000, con la creación de un preuniversitario y un taller de reforzamiento. Con el paso del tiempo, se transformó en un sistema que se centra en entregar las herramientas necesarias a los niños que llegan con dificultades. Según su directora, la escuela no trabaja con una metodología específica, sino que reúne lo mejor de todas las áreas para trabajar las necesidades de cada grupo de niños. Ahora, tampoco te puedo decir
6: que estamos trabajando con una metodología finlandesa o ponerle un nombre, porque no es una metodología propia, sino que tratamos de usar lo mejor de cada una de las áreas. Usamos técnicas del común, usamos técnicas de lectura velo, usamos parte de lo que es la, la educación finlandesa, usamos técnicas Montessori, Valdo, según las necesidades de nuestro grupo de estudiantes
5: importante destacar que en estas escuelas, como ADENS, no existen las calificaciones y tampoco los cursos. Además, los estudiantes rinden exámenes libres para convalidar su año académico oficial conforme a la normativa del Ministerio de Educación.
3: El Club Social y de Deportes Concepción ya piensa en sus próximas actividades luego de la exitosa Vuelta a Collado. El principal enfoque de la institución es asegurar la participación en el torneo amateur de la ANFA en el 2018. Más detalles con José Barra.
0: Luego del exitoso retorno de Deportes Concepción al Estadio Esterroa Rebolledo, el Club Social continúa trabajando en la planificación de sus próximas actividades. El domingo 23 de abril, más de 12.000 personas asistieron a la victoria del cuadro Lila sobre Osorno por dos goles a uno. El evento vino a consolidar el proceso de un año que busca reinsertar a los LILAS en un torneo oficial de fútbol. Uno de los objetivos más importantes es obtener el certificado de no deuda que debe ser entregado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. En tanto, el paso siguiente es ingresar al campeonato de fútbol amateur en el año venidero. Sin embargo, cabe recordar que hace algunas semanas, el cuadro de la octava región incorporó la rama de balonmano en colaboración con el club Las Américas. Entonces, la apertura de distintas disciplinas es otra de las tantas tareas que se ha propuesto el Club Penquista. El presidente del Club Social Dila, Víctor Tornería, mencionó que están controlando la situación de la antigua concesionaria y que realizarán un balance anual, además de un periodo de elecciones.
8: Eh, y, y hay varios temas más que están, seguir, seguir con nuestros convenios con instituciones, como Catim, Padre Luis Amigo también, otra institución más rama deportiva como fue lo fue el handball en esta primera primer rama deportiva que el handball así que se vienen muchas, muchas cosas
0: El actual timonel del León de Collao agregó que para poder entrar a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, la directiva anterior debe hacerse cargo de la deuda de 500 millones de pesos con la ANFP Esto debido a que la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas lo estipula de este modo.
8: Los dueños de la concesionaria son los que tienen que separar con su patrimonio y la NFP tiene que buscar los culpables, nosotros vamos a sumarnos a eso, y, y en esta gestión con la NFP nosotros estamos haciendo la gestión para, para recibir nuestro certificado de no deuda.
0: Volver a jugar es la consigna del actual directorio. Por lo mismo, Tornería enfatizó en que durante el último trimestre de este año, los trámites para retornar a una competencia nacional deberían estar completamente listos. Bueno, obviamente queremos
8: participar en el 2018, tenemos mucho tiempo para gestionar el certificado de no deuda con la NFP. La idea es con el certificado de no deuda partir a la ANFA a, a pedir el cuaderno de caros que hay que llenar en octubre noviembre. Se debería presentar para participar el próximo año de la tercera B eh, para
0: volver a jugar. Finalmente, un partido de vuelta con Provincial Osorno que se jugará el 6 de mayo. Una invitación por parte de Santiago Wanderers para celebrar su aniversario número 125 en agosto y varios encuentros más forman parte de la Agenda Lila para el resto de este año. Sin duda, lo que se viene para los leones será muy especial tanto para la administración como para los hinchas. Al parecer, el próximo año será sinónimo de tiempos mejores para una institución que espera pacientemente por volver de manera definitiva. <risa> El pendón del deporte es Concepción con destreza amor y sacrificio enfrentamos
9: la
3: de La clínica dental Cumbres Zona Sur implementó políticas para su institución que buscan gestionar la felicidad y el buen entorno laboral entre sus trabajadores y pacientes. Con distintas prácticas que van desde sesiones de yoga hasta un saludo de apoyo mutuo basado en la cultura japonesa, la clínica se transforma en un ejemplo para las demás instituciones del país al reconocer a la felicidad de sus trabajadores como un concepto que tiene más valor que el dinero. Más información en el trabajo realizado por Franco Sangüesa.
1: Diego Rego es uno de los alumnos egresados de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Concepción que forma parte de Felicidad y Bienestar Laboral, FBL Consulting. Ellos crearon herramientas que logran medir la felicidad en el ambiente laboral de una empresa, además de un modelo único que permite la gestión de la felicidad en las instituciones. Dicho modelo se basa principalmente en el Ho, concepto desprendido de las prácticas que realizaban los aviadores japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Esto busca el reconocimiento constante de las acciones de las personas pertenecientes a un grupo social por medio de las palabras en japonés en el caso de la clínica. Por otra parte, las tareas a realizar dentro de la clínica fueron dirigidas de manera eficiente y profesional. Según un estudio realizado por Happy Works en 2015, Chile lidera las encuestas sobre satisfacción laboral con 5.59 puntos en la escala que tiene un máximo de 6, tabla en donde Chile se superpone a países como Estados Unidos y Finlandia. Sin embargo, solo el 42% de los trabajadores chilenos asegura estar contento con su equilibrio trabajo-vida. Carlos Bukasovic es el director general de la clínica Cumbres en la zona sur. Él cree que la generación de una cultura e identidad empresarial dirigida hacia la felicidad, rutinas y valoración de las personas es la clave para concebir a trabajadores más eficientes y realizados. Bajo esta premisa, el director de la clínica apostó por la implementación del modelo creado por FBL para crear la segunda dirección de gestión de la felicidad del país que Lo que nos hace más felices son tener una correcta relación con tu entorno social, con las personas que te quieren, con tu familia, con tu casa, con la
8: gente en tu trabajo. Eso es la felicidad. Y una de las cosas que más les llama la atención es que hoy día nuestros pacientes, en el fondo, están contentos con nuestra atención y les llama la atención que los atendemos felices porque nos ven con felicidad verdadera. Es decir, ven que realmente estamos agradados de atender. Que no es una careta que nos estamos poniendo del día a día. Y todo este momento de, de felicidad y el hacer mejor las cosas, llegue hasta, hasta nuestro paciente.
1: La primera dirección de gestión de la felicidad del país figura en el área de microempresas del Banco Estado, siendo la clínica Dental Cumbres la segunda empresa del país en contar con una dirección de estas características. Así como existen direcciones y departamentos encargados de distintas labores en cualquier tipo de empresa, la clínica contará con un departamento justamente dirigido a la gestión de la felicidad en sus trabajadores y pacientes. Mario Tapia, Especializado en recursos humanos, asumió la labor de director de este nuevo departamento dentro de la clínica durante su inauguración.
2: Nosotros buscamos la felicidad individual, la felicidad relacional, tiene que ver con la relación con otro, y la felicidad trascendental, que ya sería como un impacto ya en otro ámbito. Palabra simple, lo que nosotros buscamos es que las personas sepan qué valores promulgamos, cómo nosotros por consecuencia vamos teniendo ese compromiso en el día a día. La felicidad no busca un resultado de productividad, los resultados son, son consecuencia de la felicidad en sí misma. El valor más trascendental para nosotros es la felicidad, y eso es lo que buscamos como dirección.
1: Para el país, la generación de conciencia sobre la felicidad de los trabajadores comienza a cambiar. Distintas instituciones están invirtiendo en algo que hace algunos años no significaba un reembolso monetario para los dueños de las empresas. El 2017 puede ser un año significativo para este cambio de pensamiento y la importancia que tiene el bienestar de las personas en un ambiente laboral. El llamado es a informarse sobre los distintos puestos de trabajo en donde la cultura de la empresa funcione a favor de la felicidad y la prosperidad de los empleados. Este es precisamente el camino que están optando numerosos gerentes a lo largo del país para favorecer la integridad de los ciudadanos que trabajan día a día en diferentes empresas.
3: En Concepción, son muchas otras personas que se dedican al comercio ambulante en las calles de la ciudad. Colaciones, pan amasado, ropa, juguetes y artículos del hogar son algunos de los productos que ofrecen a los transeúntes. Sin embargo, desde el municipio se han propuesto erradicar esta práctica. Más antecedentes en la siguiente nota de Diego Norambuena.
9: Para muchos consumidores, el comercio ambulante es una alternativa barata y rápida. Para los vendedores, en cambio, constituye una fuente laboral, pues el la mayoría tiene hijos y familia que mantener. No tienen un trabajo estable ni tampoco los recursos para arrendar un local, pero sí anhelan un permiso que les permita trabajar con seguridad. Todos los días hábiles se instalan decenas de comerciantes ambulantes en Calle Janequeo. Algunos de sus compradores son los usuarios y funcionarios del Hospital Regional, como también los estudiantes y trabajadores de la Universidad de Concepción. Sin embargo, desde el año pasado se agudiza un conflicto entre ambulantes y la municipalidad. A través de ordenanzas se ha decidido erradicar este tipo de comercio con la acción de fuerzas especiales. La multa de hasta mil pesos para quienes compren instaló el debate en la opinión pública. Juan Carlos Alarcón es dirigente del Sindicato Histórico de Calle Janequeo, Padre de tres hijos, asegura que quieren trabajar de forma legal, pagando sus impuestos y con permiso municipal. Sin embargo, explica que no han conseguido llegar a un acuerdo con las autoridades. El propósito de nosotros es que no crean que somos ilegales, que nosotros queremos pagar como
8: todos pagan. Entonces si no venga aquí a decir que nosotros no queremos pagar,
7: lo que pasa es que hay la negaría
8: estatal. Entonces nosotros queremos pagar nuestro impuesto, queremos pagar el pedacito que ocupamos. Ahora, ¿qué es lo
9: que pasa? Que las autoridades dice que las veredas son de uso público. Pero lo que pasa es que tú vas para el centro y las veredas en pleno centro están ocupadas por locales. También hay casos como los de Marta Troncoso, quien vende queques dulces y alfajores en la esquina del hospital regional. A su avanzada edad, debe ayudar a su hijo de 28 años, quien padece de fibrosis quística. Pese a contar con autorización sanitaria, aún no consigue un permiso municipal.
6: Yo tengo como 20 partes en la casa, no me de cada uno. pero a mí me han quitado de todo, me han quitado hasta los quesos. Un día a las cuatro y media de la tarde me sacaron y me quitaron todo lo que me quedaba. Yo ya me voy, y me quedan seis quesos, me lo quitaron igual.
0: Imagínense,
6: otra vez me lo quitaron, me llevaron a Yamil quesos, allá el pues queso, a llamar un poco el carabinero
9: y le llevaron a Alexander le echaron aceite. Al queso. Yo lloraba ver, delante el de él. Por otro lado, el mayor Hernán Montoya, de la Primera Comisaría de Concepción, declara que en ocasiones los comerciantes responden con violencia ante las fiscalizaciones.
2: Cuando uno de los inspectores municipales quiso fiscalizar eh, a una persona que compraba al comerciante ambulante, eh, esto, los comerciantes ambulantes, un grupo indeterminado, salieron de distintas partes y fueron atacando, a atacar al, a este funcionario municipal.
9: Hasta el momento, no existe un acuerdo con los comerciantes ambulantes, por lo que seguirán trabajando con o sin permiso. En ese sentido, quedan sujetos al procedimiento que corresponde en estos casos.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, Chile es el cuarto país con mayor prevalencia de depresión en Sudamérica. Más de 800.000 personas sufren de esta enfermedad en el país, número que crece cada día por las complejidades de la vida moderna, entre ellas la académica. grados como el de Arquitectura y Derecho poseen formas de evaluación y ambientes sociales angustiantes, y que podrían contribuir a desarrollar enfermedades mentales en sus alumnos. Más detalles en la nota de Marcelo Contreras.
10: Estudiante de Arquitectura desvelándose por semanas para entregar una maqueta, que muchos profesores luego desprecian de mala forma. Exámenes obligatorios de carácter oral, formal y públicos, donde los estudiantes de Derecho se juegan en lo que puede ser una pregunta, la aprobación de todo un semestre. Son algunas de las modalidades que perjudican la salud mental de muchos alumnos y que hoy están normalizadas en las universidades del país. Daniel Herrera, el único psiquiatra de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Concepción, manifiesta su parecer acerca de lo antipedagógico que son ciertas prácticas en estas facultades.
7: Todas las carreras tienen sus niveles de estrés, uh -huh. La diferencia que encontramos acá son dos cosas. Uno, un estrés sostenido en el tiempo. Muchas veces estos ramos anuales en donde los alumnos se están preparando todo el año y en donde tienen su examen a fines de, de diciembre o enero, hacen que a pesar de haber hecho el esfuerzo de depelarse, de estudiar, de, eh, no sé, sacrificar cumpleaños, fiestas, etcétera, etcétera, al momento de una sola evaluación, en donde muchas veces, y eh, lo hemos escuchado, depende del criterio subjetivo de un
10: profesor. A nivel cultural, las enfermedades mentales son invisibilizadas. Quienes las padecen muchas veces las ocultan por miedo a la reprobación social. En contextos de carreras, donde existe un alto nivel de competitividad entre los alumnos, revelar estas condiciones se vuelve aún más complicado, perpetuando la falta de acción para resolver estas problemáticas. Julián Muñoz, estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción, Explica las múltiples formas en que las evaluaciones son estresantes para los alumnos de supergrado.
8: Es que no pueden evaluar en cinco minutos con esa modalidad eh, tan arcaica de preguntar oral, que los profes no se contienen uno a otro, que están cansados, que pasa uno a uno al matadero. Eh, no, te pueden, no pueden hacer que cinco minutos valoren todo tu esfuerzo de todo un año o de todo un semestre, dependiendo del caso de, del ramo.
10: Ante estas afecciones el rendimiento decae Los alumnos con depresión no pueden rendir al mismo nivel que el resto Provocando incluso su deserción El doctor Herrera manifiesta al respecto
7: Un alumno que está con depresión no puede concentrarse en clases No está atento, está con poca energía Le cuesta levantarse en la mañana Se comienza a aislar, deja de venir a la universidad Empieza a presentar problemas de sueño como duerme mal, se levanta tarde. Entonces, básicamente produce un aislamiento eh, social.
10: La posibilidad de mejorar los ambientes académicos de estas facultades se ve enfrentada al poder que conservan muchos profesores, que se niegan a cambiar sus formas de evaluar, las que, según el psiquiatra de la UDEC, están muy lejos de lo pedagógico. La Universidad de Concepción ha realizado ciertos avances para preservar la salud mental de sus estudiantes, como la eliminación de la malla anual y la inclusión de psicólogos particulares en la Facultad de Derecho. Pero el problema persiste, y no solo en la Casa de Estudios Penquista, sino en muchas instituciones del país.
3: Con esta última noticia, damos por finalizada esta edición de Agenda Propia. En nombre del equipo, esperamos que este programa haya sido de su interés. Agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
1: Fue Agenda Propia Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción